1: Peace on our continent has been shattered. We now have war in Europe on a scale and of een type die type we thought belonged to history.
0: Ja, Sam Verbeek.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg ja. Wat horen we? Wie horen we hier? Uh, nou ja, het is deze week inmiddels uh, bijna twee jaar geleden uh, dat uh, de Russen uh, Oekraïne invielen. Ja. En dit waren de, de eerste reacties van Ursula von der Leyen en uh, en ook van Jens Stoltenberg.
0: Dus de hoogste chef van de NAVO en de hoogste chef van de EU, van de Europese Commissie. Ja, uh, twee jaar oorlog, dat is meestal uh, zo'n moment dat journalisten gaan terugblikken en zo. Dat is allemaal een beetje flauw, maar dat is niet helemaal onterecht, want deze week speelt er ook weer van alles rondom het conflict in Oekraïne, rondom Vladimir Poetin. Ja. Zeker uh, met, de,
1: met de moord op uh, ja, ja. Uh, Alexei Navalny.
0: Europese verkiezingen komen eraan. Amerikaanse verkiezingen komen eraan. Russische er aan. verkiezingen. Russische verkiezingen komen er aan. En ook nog eens een keer uh, Mark Rutte, die waarschijnlijk naar de NAVO gaat. Dus kortom, wie kon we beter uitnodigen dan twee personen zelfs? Uh, uh, René van Rijkenvorsel, onze correspondent in Brussel. Welkom René.
2: Hallo Geert. Fijn
0: dat je even in Amsterdam kunt zijn. En Robert de Wit, adjuncte, hoofdredacteur van de EW en ook... Uh, Buitenland columnist zou je kunnen zeggen. Je hebt een column heel vaak uh, ook de laatste tijd over Rusland geschreven. Um, Welkom Robert. Dankjewel. En je bent ook eerder hier te gast geweest René ook. Ja jongens, uh, um, uh, twee jaar, uh, hadden jullie dit verwacht? Twee jaar geleden? Dat we nog steeds in het uh, conflict op deze een soort verstild, bevrozen, bevroren conflict zouden zitten?
2: Ik had het conflict niet eens verwacht. Ik weet nog dat ik twee weken daarvoor in het Europees parlement was. In Straatsburg en met een heleboel... Europarlementariërs die veel verstand van zaken hebben op dit vlak. Uh, dat ze een beetje zaten van, denk jij dat het gaat gebeuren? Nou, dat gaat hij toch echt niet doen, uh, zeiden zij. Ja. Dat zei ik toen ook maar. Dus uh, <laughs> <laughs> toen deed hij het wel. Ja, ja. <laughs> Robert? Robert? Ja. Nou, het
3: waren eigenlijk alleen de Britten en de Amerikanen die, het, uh, ja. die er echt voor hadden gewaarschuwd. En het werd toch in Europa, het vaste land van Europa, niet helemaal serieus genomen. Want ja... Die Britten en Amerikanen, die hebben hun eigen belangen erbij. En altijd maar anti, anti-Moskou, anti putin Het werd niet heel serieus genomen. Ze hadden gewoon helemaal gelijk. Die hadden toch een betere informatiepositie. En hebben die Russen sindsdien stelselmatig onderschat, denk je? Um, ja, dat denk ik toch wel, ja. Ook uh, hoe Poetin eigenlijk in recordtempo, want dat is het toch wel in twee jaar tijd. Uh, die hele economie heeft omgevormd. Dus um, zich volledig heeft afgewend van Europa, ook vanwege sancties. En dat ligt natuurlijk ook deels in ons. Maar het is toch vrij goed gelukt om die economie draaiender te houden. En net zoveel inkomsten uit olie en gas te halen. Um, zich helemaal te richten op, op Azië. Um, ook qua uh, militaire uh, productie. Dus hij uh, dus had heel veel uit uh, Iran en uit Noord-Korea. Stiekem ook uit China. De afzetmarkt van uh, olie en gas is er nog. Dus hij heeft eigenlijk heel snel heeft hij toch uh, de boel omgedraaid. En, die, en de, de defensiebegroting is en, enorm omhoog geschoten in Rusland. Dat heeft hij toch. Um, het is niet, niet de plek voor een complimentje, maar hij heeft het wel heel goed, uh, heel goed omgedraaid in twee jaar tijd. Veel sneller dan wij in Europa aan het draaien zijn.
2: Ja? De, de economische groei in Rusland dit jaar uh, is voorspeld, zal, die zal zijn tussen de 1,1 en 2,6 procent.
1: Maar dat is kenmerkend toch? Aan, uh, ondanks, aan de oorlogse economie. ondanks de
2: sancties uh, en alle andere dingen die. En, en, en dat het een oorlogseconomie is geworden, of juist misschien ook wel doordat het een oorlogseconomie is geworden, de Europese economie, die geen oorlogseconomie is heeft willen worden tot nu toe, Aha. Uh, groeit met een kleine 0,9% en misschien zelfs minder dit jaar. En de Duitse economie, dat weten jullie uh, het het zelfs in een recessie. Dat... Ja, dat gaat echt dramatisch slecht. Ja. Dat, een, uh, dat schrijf ik ook deze volgende week, een diesel locomotief die gewoon die, die langzaam zo... Toch, toch,
1: toch, toch was het aan, aan het begin van, uh, van die inval toonde Europa zich juist heel erg daadkrachtig en slagvaardig. Uh, en daar waren we eigenlijk, tenminste ik was daar erg van onder de ja. indruk, Dat uh, heb, heb ik meer gelezen. Ja. Hoe, um, hoe zit Europe, Europa nu een beetje in de, ja, in de ja. wedstrijd? Het was inderdaad heel knap hoe daar in
2: een sneltreintempo uh, de commissie van de Leijen gesteund door de lidstaten uh, er elf pakketten, twaalf pakketten doorheen heeft geduwd die Rusland... Um, Moesten uh, ja, de, 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 de russische economie moesten isoleren eigenlijk. Ja. Ja. Um, nou ja, Robert zegt net al duidelijk, dat is dus eigenlijk niet zo goed gelukt. Isolamentische... Er, zijn, er zijn ook nog dingen. Er zijn bijvoorbeeld liquid natural gas komt nog met grote bakken hier naar, 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 naar Europa toe vanuit uh, vanuit Rusland bijvoorbeeld. Uh, aluminium komt nog uit, uit Rusland hier naartoe. En, de, en sommige metalen komen nog uit Rusland hier naartoe. Dus het is nog, nog lang niet zo dat Rusland volledig geïsoleerd is van samenwerking met de Europese lidstaten. En dat is toch raar. Er, is ook best veel,
0: er zijn ook best wel workarounds, voor, ook voor bedrijven veel veel. in Nederland ja. en Europa. Hè, die is ja. bijvoorbeeld de export naar Kyrgyzstan is geloof ik twaalf keer vertafvoudigd uh, of zo. En uh, naar andere landen die net rondom Rusland liggen. Die wel gewoon handel drijven. Als je daar naartoe wil vliegen, weet je gewoon, ik moet via Istanbul, maar dan ben ja. ik ook zo in Moskou. Ja. Um, de Russische uh, rijken komen ook nog steeds op de Europese stranden. Uh, vakantievieren in iets mindere mate geloof ik, maar wel. Uh, ja, z- dus zijn het, er nog echt.
2: het enige waar de Russen dan last dus aan van hebben is dat Starbucks tegenwoordig Stars heet ja. en dat McDonald's nu een de Russische eigenaar heeft. Daar. <laughs> maar, maar die, maar die, maar die heeft zo ongetwijfeld dezelfde hamburgers uh, bakken.
3: Ja, ja. En je kunt dat ook zien aan de, de Chinese auto-export naar Rusland die is echt geëxplodeerd. Ze rijden er straks allemaal mooi en rond in. Uh...
2: Build your dreams.
3: Ja, build your dreams in uh, mooie e autootjes uit, uh, uit China. Want ja, het is heel ingewikkeld met Europese auto's. Ook omdat je daar veel minder reserveonderdelen voor kunt krijgen in Rusland.
0: Straks gaat Rusland Hij, ook nog heeft... voorop in de klimaattransitie. Is dat een vraag uh, <laughs> conclusie? Dat is misschien een conclusie. Far-fetched. Ja, dat is wat voor. Uh,
3: maar... Wat ik eigenlijk nog wilde zeggen is dat eigenlijk um, Europa was misschien wel eensgezind of het Westen in het begin. Ja. Maar het waren toch wel de Amerikanen die, en, en ook de Britten die met kruisraketten en met heel veel directe militaire steun um, Oekraïne ja. echt er doorheen hebben gesleept in het begin. En dat kan me, ik refereer vaker aan. Um, Duitsland beloofde 5000 helmen um, toen ja. dat net was gebeurd. Hè? Ja. Dus dat, ja. Inmiddels is dat omgedraaid, maar... Ja. Hoe Europa heeft gereageerd, dat duurde vrij lang. Maar het is, wel op, het is echt wel op gang gekomen. Um, dus de hele mindset dus je, is veranderd ja, eigenlijk ook. Ja, zeker, zeker wat Duitsland heeft gedaan, dat is toch wel...
1: Je zei laatst ja, ik, ik, in, ik een, uh, in een conferentie, zei de, de minister-president van Denemarken, die zei er ook iets over. Laten we heel even naar luisteren. Van uh, de the Danish hebben we, we decided to onze hele artillerie artillery. doneren. En ik ben sorry om te zeggen, vrienden, er is nog steeds in stock in Europa. This is not only a question about production. Because we have weapons.
0: Dus hier zit echt, de Deense premier zegt, wij geven eigenlijk alles aan Oekraïne. En ze, ze riep ook op aan andere Europese landen om dat ook te doen. Alles wat we nog in, in de magazijnen hebben liggen, op de kazernes, gaan we allemaal sturen aan, aan, wapen, aan wapentuig. Dat is wel een hele radicale stap. vergelijken bij die, bij die paar duizend scha- uh, helmen van Duitsland nu. Uh, naar de, twee jaar later nu naar de. Geef alles maar aan Oekraïne. Want anders hebben we het toch niet nodig.
2: Nou, er ligt ook niet zo heel veel meer bijvoorbeeld in de Nederlandse uh, Opslagplaatsen. Ja. De Fransen bijvoorbeeld, die hebben denk ik nog wel alle, al, nog heel veel. Die hebben vrij weinig gegeven aan Oekraïne tot nu toe. En die zeggen ook: oké, okay, wij zorgen voor de nucleaire paraplu. Dus wij, uh, uh, ja, wij zorgen ook voor de veiligheid van Europa. We geven minder mm-hmm. aan Oekraïne. Die laat dan een beetje aan de Duitsers over. De ruzie is het de hele tijd over. En dat is misschien wel het allerirritantste: dat de Europese wapenproductie. Uh, er is wel Europese wapenproductie, maar die werken helemaal niet samen. De landen werken niet samen. Dus elk land heeft een eigen munitie- en wapenproducent. Producent. Nederland niet altijd, daar is er iets te klein voor, ja. inmiddels. Maar, uh, en er, dus dat leidt tot ontzettend veel inefficiëntie. Want, uh, dus, want de
1: kogels passen niet in de ja, ja, van dat, dat, dat,
2: ook, dat heeft die bouwer wel eens gezegd. Dat er iets van uh, 15 verschillende 150 mm granaten zijn. Oh, ja. Dus die, 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 die niet allemaal passen in de loop. Ja Dat is ook heel moeilijk voor die Oekraïners. Dus de Europese Unie heeft helemaal zijn act niet together gekregen. Als het gaat om wapenproductie. En het gaat juist om... He, dat heeft die Bauer, Rob Bauer, de vice-admiraal, of de vice-admiraal, ik moet admiraal zeggen. De hoofdmilitair de hoofd, van, de de hoofd, de ja. van de NAVO. Die heeft, vanaf het begin heeft hij gewoon gepleit voor een oorlogseconomie. Maar die is nog steeds ver te zoeken. En nu komt Thierry Breton binnenkort met een voorstel om 100 miljard in de, de Europese uh, wapenindustrie te gaan steken. Dat zijn de 100 miljard, Dan moet dan een incentive zijn. Waardoor uh, die samenwerking bevorderen. Uh, die ervoor zorgen dat landen van elkaar btw-vrij kunnen kopen. En zo. En dat soort gedoe zijn we allemaal nog mee bezig. En dat is allemaal, na twee jaar, is dat wel. Dat heeft wel erg lang geduurd. Hè? Maar nu
0: ben ik een beetje in de waarde. Nee. Ja. Is, is, zijn we nou heel ver gekomen in nee. die twee jaar? Van, nee. die, van die paar duizend helmen naar uh, Denemarken die het hele arsenaal
2: weggeeft? Of zijn we nog heel erg, uh, zij moeten nog heel ver. Robert, Robert zal het misschien niet met me eens zijn. Maar ik vind dat we nog, dat we veel, we zijn van, we komen van ver, ja, van die helmen. Ja. Maar we hadden in die tussentijd wel meer voor elkaar kunnen krijgen. Er zijn nog steeds zijn die Fransen en die Duitsers met elkaar aan het ruziën over wie wat betaalt aan welke peace facility en zo. Je wilt het allemaal niet weten. Al die afkortingen die in Brussel de ronde doen met, fondsen, met defensiefondsen. Daar word je tureluurs van. En de, maar ze, uiteindelijk, het, als je kijkt naar wat, wat er on the ground nodig is, dat in de Oekraïne, dat zijn wapens, meer wapens, meer munitie. En die, kon, die kunnen we niet leveren omdat we dat niet. Voldoende produceren. Robert? En dan kopen we al we, als we even afmaken, kopen we dan, <laughs> kopen dan heel veel in Amerika. Ik geloof 40% of, of meer kopen we halen van Amerika. Ja. Dat willen de Fransen weer niet, want die willen alleen maar van Europese maagdalei ja, ja. kopen. Maar dat, dat is er weer te weinig. Nou ja, dat is, dus dat is allemaal van die catch-22 situaties, die het nou, toch heel moeilijk maken om
3: Oekraïne. Geven. Dat vereist
0: een sterke man, of in ieder geval een sterke vrouw in Europa, komen we zo op. Maar Robert, klopt het dat jij hier anders over denkt? René?
3: Ja, het is net hoe je er tegenaan kijkt. In twee jaar tijd is er, um, je zou kunnen zeggen, heel veel gebeurt en heel weinig. Um, Europa komt natuurlijk uit een traditie van, we hoeven helemaal niks te doen en we gaan lekker bezuinigen op defensie, want dat hebben we eigenlijk niet echt nodig. Waar zit de vijand precies? Nou, Poetin, dat valt er mee. In twee jaar tijd is nu wel het besef doorgedrongen dat het verkeerd gaat, maar het is, René, gelijk, het is helemaal versplinterd En zeker als je kijkt naar die Zuid-Europese landen, Spanje, Italië, Frankrijk, die hebben behoorlijke defensiebegrotingen en die doen eigenlijk niet zoveel. Ik richt me eigenlijk vooral een beetje op uh, op Duitsland met die 5000 helmen, die nu na de Verenigde Staten de grootste, grootste... Um, steun voor Oekraïne zijn, zowel in militair opzicht als in uh, financiële hulp. Alleen en dat voor, was heel boeiend, hè? Juist voor de Duitsers is dat um, Precies. om een zwaai je, je eigenlijk historisch, ja. Dat is echt historisch, ja. Want die we hebben eigenlijk altijd, sinds de
0: Tweede Wereldoorlog eigenlijk altijd gezegd, we leveren wel uh, medische staf, uh, andere voorzieningen voor, voor allerlei internationale militaire missies, ja. maar nooit echt wapens. In, uh, in
3: Afghanistan was het Ontzettend moeilijk om de Duitsers mee te krijgen. Dan lagen, lagen alle partijen lagen weer dwars. En zeiden van ja, we mogen geen Duitse militairen buiten Duitsland. Eh, die ook nog eens een keer gaan schieten. We ja. kunnen wel wat hospitaalbedden leveren Precies. en dergelijke. Maar echt, echt, echt uh, meedoen aan een oorlog. dat is, dat is ontzettend lastig uh, in Duitsland. En nu is dat volledig veranderd. Zelfs de Groenen, of juist de Groenen, Just, die, yeah. staan, die staan verraden om te zeggen van ja, we moeten echt moeten we Oekraïne steunen. En we moeten die 100 miljard extra gaan uitgeven. En we moeten die 2% halen. En voor Duitsland is dat echt is dat een, 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 een tijd een wende.
1: En toch in de, in de opening van de podcast hoorden we net Ursula von der Leyen. Die zei, we will not let Vladimir Putin tear down the security ja. infrastructure ja. of the European Union. Ik wist niet, niet dat het infrastructuur was. Maar ja, maar ik, ja, ik zeg het begint nu is het begint er nu langzaam een security infrastructure te Ja,
2: als je, als je naar, naar een half vol glas wil kijken, dan zou je kunnen zeggen dat, er, dat ze ermee bezig zijn.
0: Want je, René, jij schrijft, uh, ik heb het stiekem al gelezen, maar in, uh, in het blad de komende week, um, een essay over Ursula van der Leyen, als de koningin van Europa. Uh, zij, je zegt ook, zij ze moet een verbindende rol spelen. Zij is een behoorlijke regenteske. Uh, ja, een, een sterke ja. dame. Ja. Het klinkt een beetje lof en een beetje kritiek, behoorlijk veel kritiek in door in jouw stuk. Uh, maar je zegt ook, uh, zij moet eigenlijk de EU zover verbinden dat de defensie op orde is. En dat illegale immigratie wordt
2: tegengegaan. Ja, even. dat laatste, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar ik denk nee. dat Europa heeft afgelopen... Dat zat een beetje een stuk afgelopen vier jaar... Heel veel besluiten genomen rond klimaat en dergelijke. Dat heeft al heel veel regelgeving geleid. Um, en dat komt allemaal op de borden van bedrijven terecht. En nou, je ziet daar de, 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 de bedrijven. De Europese bedrijvigheid leidt gewoon onder de Europese Unie. Onder de Europese Unie van van der Leyen. En zoals je weet, is, we zijn geen militaire kracht, macht uh, Europa... Ook geen politieke macht, maar we zijn wel een economische macht. Dus dat, 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 dat is het fundament van Europa, is die economie. Dus dat moet goed zijn.
0: Toch die gemeenschap dus, van kolen en staal. Dus daar, uh,
2: nou ja, en daar zo. moet. Dus ik denk dat in die regelgeving en dergelijke... Maar dat gaat ook wel gebeuren. Dat heeft ze ook een beetje aangekondigd. al. Dat, dat gaat wel wat minder worden de komende tijd. Dus veel van die dingen die zijn besloten nu. Zoals bijvoorbeeld de, de afschaffen van de verbrandingsmotor per 2035. ze
0: heeft die al of Green Deal over dus, teruggehaald.
2: Die, die, die gaat er gewoon aan straks weer. Want ja. Ja, je moet die Duitse auto-industrie... Uh, als je die laat, als je die, uh, uh, laat, laat zinken, dan uh, is, is van de Duitse economie heel weinig over. Hm. Ja,
0: en, maar dat, dat vond ik wel interessant. Uh, zij heeft zich nu opnieuw gekandideerd. Ze heeft een interesse kenbaar ja. gemaakt om door te gaan als uh, voorzitter van de Europese commissie. Zij heeft uh, onder andere met Timmermans nog als, als, als eurocommissaris die Green Deal uh, deels gesteund. En toch weer een beetje teruggetrokken onder druk van haar eigen Europese ja. volkspartij. Ja. Hè, de, de Christendemocraten. De kans is groot dat zij, zij heeft de gunfactor bij de, bij, de, bij de deelstaten, lidstaten van de EU... en zij gaat waarschijnlijk met die ChristenDemocratische Partij... weer de grootste worden in de Europese verkiezingen. Ja. Dan wordt zij weer Europee- Eurocommissaris. Kunnen
2: we dan een heel ander beleid verwachten? Uh, gaat dit, uh, zet ze dit voort? Andere accenten, ja. Ja, het wordt nog veel geopolitieker gaat ze, gaat, moet ze, zoals ze moeten zijn. Ze dus moeten Rusland eigenlijk dankbaar zijn... dat de
0: EU zich eigenlijk op de kerntaken gaat concentreren. om <lacht> is dat een beetje cynisch gezegd.
2: <lacht> nou ja, als je het zo wil zien, dat... Uh, ja, dat, uh, dat is wel het effect dus hey, eigenlijk. Uh, kijk, het is een make-up call geweest, dit, die, die, die inval in de Oekraïne... Maar wel een wake-up call, een wekker die nog steeds aan het afgaan is. Hè? We zijn nog steeds niet allemaal helemaal wakker. En aan het
0: snoezen het, de hele
3: tijd. Ja, ja. ja dus en en dat v- vergeet wordt. niet dat je, je had het over de Europese veiligheidsstructuur. Uh, Daar is natuurlijk ook de NAVO ontzettend belangrijk in. Dat is wel meer dan Europa. Maar vergeet niet dat het effect ook is geweest. Dat Zweden en Finland ook ja. uh, wilden toetreden tot de NAVO. Dat ook heeft decennia geduurd geduurd. Er was niet echt een meerderheid voor. En dat is, in één klap is dat veranderd. Dus... Ja, een externe vijand zorgt toch wel voor meer uh, samenhorigheid, zou je kunnen zeggen. En hoe dat, hoe dat hè, je, hebt, je hebt twee takken. Je hebt de politieke tak van, uh, van uh, de EU, maar je hebt ook de NAVO. En dat, dat, uh, dat, ja, dat ja. was toch een beetje opsterven naar dood of hersendood, obsoliet. En ja, we weten niet hoe het verder gaat met Trump, maar dat heeft zijn waarde wel bewezen. En dat is blijkbaar nog steeds, in tegenstelling tot de EU, waar een belangrijke uh, uh, lidstaat uh, vertrok, uh, bij de NAVO. Daar wil je wel bij horen. Sam, jij hebt over de
0: NAVO gesproken. Uh, en de naam Trump viel al, die wordt waarschijnlijk, uh, de kans is groot dat hij president wordt in uh, november, of in januari dus, dat hij de verkiezingen wint. Hij heeft juist gezegd een paar weken geleden, uh, nou, landen die niet bijdragen, niet genoeg bijdragen aan de NAVO, laat Poetin ze maar aanpakken, want uh, ik ga ze niet verdedigen. Dat was natuurlijk een van die Trumpiaanse opmerkingen weer. Waarbij de kernboodschap was, uh, lever nou eens een keer, doe nou een keer je. Je plicht als, als lidstaat van de NAVO. Iets waar, waar volgens mij heel veel landen en ook in Nederland best wel veel voor te zeggen valt. Um, maar het is ook een beetje angst aan jagen dat zo'n Trump dan zegt: uh, Die NAVO-paraplu die geldt niet als je niet genoeg bijdraagt.
1: Dat ja, hij zegt, zei: ik jaag het toe dat ze, dat ze worden aangevallen.
0: Dat is een bom onder solidariteit, toch? René? Ja,
1: Dit is gewoon: dit is Trump
2: in de overdrive, denk ik. Uh, ik, denk, ik denk dat het heel goed is dat hij dat heeft gezegd. Dat zo'n, want nu komt het echt aan, dat regement. Tot nu toe zei hij altijd dat ze moeten betalen. Nu zegt hij. Uh, het zijn delinquenten die niet betalen. Ja. En uh, ik moedig Poetin aan om ze aan te vallen. Hey, dat komt wel even aan. En ik denk dat daarmee, dat, 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 dat dit ook wel tot gevolg zou hebben. Dat, dat iedereen heel snel zijn defensiebudgetten gaat. Uh, maar
0: oh. jij ziet het nog niet zo snel gebeuren dat Amerika zich echt terugtrekt. Of echt. Nee, dat ons wordt aan dat ons lot over. Brussel,
2: als je daar met, met diplomaten rond, rond de NAVO over praat. Die, Wijzen dan op de C-Do Gap. Dat vind ik nou een leuke C-Do uh, Gap. Dus uh, het verschil tussen zeggen C en do, ja. Dus hij zegt al dit. Hij is overigens nog lang geen president van Amerika. Nee, dat is zo. Um, uh, maar of hij het dan ook doet. En die wijzen erop dat er nog heel veel kernrake- Amerikaanse kernraketten op Europees grondgebied liggen. Dat er honderdduizend uh, Amerikaanse troepen. Uh, zijn, uh, soldaten zijn gelegerd uh, in, in Europa. Ja. 20.000 meer nu dan, dan, dan uh, voor de inval in Oekraïne. We werken samen met die F-35. En dat plan gaan ze niet dit laten gebeuren? Dat is toch, dat wordt als iets, als iets onwaarschijnlijks gezien. Robert, ook zo positief, optimistisch daarover.
3: Nou, um, er is natuurlijk, um, ook de Amerikanen zijn er wel een beetje bang voor. Hè? Er is wetgeving aangenomen in het congres ja. om, om te voorkomen dat een president zelfstandig kan besluiten zich terug te trekken uit de NAVO. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel allerlei uh, sluipweggetjes. Dus stel je voor dat er iets gebeurt. Um, het, is, het is een soort gek scenario. Um, Oekraïne wordt verslagen en, en uh, Poetin denkt van ik, ik ga nog een beetje wriemelen daar bij de Baltische Staten. Uh, dan, dan zijn er allerlei manieren om wel steun te leveren zonder, uh, zonder je terug te trekken. Uh, dus, dus Amerika kan ook zeggen van nou ja, ik, ik stuur wel wat hulp, ben verplicht. Stuur 5.000 helmen. Stuur 5.000 helmen, daarmee ja, is het klaar. Ja. Maar goed, ja, hoe, hoe realistisch is dat? Uh, Amerika is niet weg uit de NAVO. Het, gaat... het, is, het is een heel nuttige wake-up call voor Europa. Pak, pak er nou eindelijk eens een keer zelf je defensie op en... Ja. Zorg dat je dat je meer produceert, dat je meer uitgeeft, dan, heb je, dan hoef je helemaal niet te, te bibberen voor, uh, voor Trump.
0: Het gaat ons natuurlijk nu nog wat extra aan, omdat we nou, de hoogste militair van de NAVO is een Nederlander. En uh, nou, het toch nog laat aanzien de opvolger van Jens Stoltenberg wordt Mark Rutte. Uh, dat... Ze
2: zullen maar een paar maanden er samen zijn, hè? Want het uh, ja. want, uh, Rob Bauer die wordt per. Ik, ik heb het opgeschreven, hoor, ik weet niet meer precies. Nee, per januari gaat hij volgens mij uh, oh ja. gaat hij, Wordt hij vervangen door ik ben een Italiaan. Oké, okay, maar goed,
0: even los daarvan... Is, uh, Mark Rutte, daar is wel groot nieuws natuurlijk voor ons. Uh, als... als als, als uh, secretaris-generaal. Nou ja. Hij heeft... Hij
2: heeft, hij heeft er, is, er is eigenlijk geen andere kandidaat dan... Uh, de Amerikanen willen het... Uh, 20, en 20 uh, ja. van de 31 NAVO-lidstaten scharen ze hebben zich al achter Rutte geschaard. Dus hij heeft al twee derde. Maar het moet anders dan bij Rob Bauer. Die, werd, die kon zich met meerderheid laten verkiezen... door alle andere, hmm. door alle andere bevelhebbers van de andere NAVO-lidstaten... In dit geval moet je, moet je unaniem, met, met consensus moet je worden gekozen. Okay, ja.
0: Maar goed, even los te van de, de kans is heel groot... dat we waarschijnlijk begin april gaan horen dat Mark Rutte dat wordt. Ja. Gaat dat voor ons nog iets uitmaken? Is dat, een, is dat een positie die ook voor Nederland nog interessant is? Of is dat alleen voor Mark Rutte een, een aardige escape na het torentje?
2: Ik, ik, de, nee, ik denk niet dat dat voor Nederland uh, extra interessant kan zijn. Ja, wat, wat, wat interessant voor Nederland kan zijn, is om te zien... Hoe snel de begroting hier wordt opgeschroefd tot die 2%. Want we zijn er nog niet. Hè? En dat is wel heel raar als je een NAVO-secretaris-generaal uh, levert. en achterblijft een beetje, ja. beetje defensie-uitgaven. Overigens blijft Noorwegen ook achter met zijn uitgaven. Dat, dat mag het land Van Jens Stoltenberg, de huidige secretaris-generaal.
0: Dus het kan wel. Maar in ieder geval, als ja, maar in deze, in
2: deze, in deze tijd. in deze tijd kan het niet meer. Kan zijn, kan zijn dat de op- op- Ja, Ja.
0: Dat kan het opvolgen van Mark Rutte... dat zou tijdelijk best wel eens Dylan Yasogus kunnen zijn... Uh, als eerste vrouwelijke premier... dat, dat, uh, dat zij uh, nog een uh, kleine concessie moet gaan doen aan de, aan de uitgaven. Als
2: ja, de... dat het met Prinsjesdag iets anders no- no- eruit gaat komen dan... Uh, ja, als plaatsvervangend
0: demissionair premier, ja, ja. Ja,
1: ja. Misschien is het toch goed als we nog even uh, um, aanstippen... Op het, of tenminste gaan naar het andere uh, belangrijke nieuwsbericht van deze week... en dat is toch de dood van Alexei Navalny. Uh, Robert, kan je vertellen wie dat eigenlijk precies was... Wie Navalny was, ja. dat het wel een beetje algemeen bekend was inmiddels. Nou ja, het, ik, ik hou rekening met, met uh, al onze jonge luisteraars die misschien uh, niet de Russische politiek... Uh,
3: nou ja, hij hadden. geldt eigenlijk al, al um, tien, tien jaar, denk ik, als de belangrijkste oppositie-politicus in, uh, in Rusland. Je hebt het ook uh, Nemtsov natuurlijk gehad, die is ook vermoord. Um, um, ja, midden in Moskou, je Moskou. Um, Navalny, um, ja, die, die liep al op jonge leeftijd, liep hij al mee met... Uh, met um, Anti-Poetin demonstraties. En die heeft zich echt opgeworpen als, als belangrijkste uitdager van, van Poetin. Ondanks vele veroordelingen. Hij, hij had vrij veel succes met zijn, met zijn filmpjes. Waarin hij ook de corruptie uh, van Poetin en de klieken rond Poetin uh, blootlegde.
1: Terwijl het was online heel sterk. Ja. Nog een keertje een Dacia van, uh, van Poetin uh, online, online gezet? Ja.
3: Nou, dat hele grote paleis van hem aan, aan de Zwarte Zee. Hè, dat is uh, ja. meer dan een Dacia. Dat heeft geloof ik een miljard uh, gekost. En uh, daar, dat heeft hij helemaal uh, blootgelegd. Dat is. Uh, Megalomaan. Fascinerend.
0: Ja. Hij, hij is, uh, ja, we weten dat hij is overleden. Vermoord is nog te hard gezegd. Dat is, zal het ooit duidelijk worden, denk je? Is dat iets wat, uh, wat ooit naar boven komt?
3: Nou, misschien wel over een tijdje. Uh, ik zou iedereen aanraden om toch nog eens een keer die documentaire Naar Val niet te kijken. Ja. Fascinerend is toen hij uh, zijn vorige vergifteringspoging. Toen was hij volgens mij uh, onderweg van uh, Siberië terug naar Moskou. Uh, en bleek hij uh, onwel te zijn geworden. En bleek het dus. Um, Gif in zijn onderbroek uh, te hebben gezeten. door een paar uh, KGB-agenten. of FSB-agenten zijn het natuurlijk tegenwoordig. Het vliegtuig moest een noodlanding maken. Hij hij ging daar in het ziekenhuis. Volgens is hij naar Duitsland gegaan. In Berlijn heeft hij hij lang in het ziekenhuis gelegen? Ja, Ja. precies. En daar is hij weer opgelapt. En het fascinerende eraan was dat hij hij dus zelf. uh, met zijn team, ook iemand van Bellingcat, dat onderzoeksbureau hebben ze dus die, uh, die daders hebben ze opgespoord en die is hij toen gaan bellen. En dat is allemaal gefilmd. En dat is echt fascinerend om te zien dat hij zijn, uh, zijn huurmoordenaars uh, live, live uh, streamde, terwijl hij ze confronteerde met, uh, met zijn eigen uh, ja. mislukte. mislukte, mislukte moordbogen, ja. Ja. De, waarom ging jij terug, terug naar Rusland eigenlijk uit Duitsland? Um, hij zei van uh, ik, 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 kan het, ik kan het niet laten om uh, Rusland in de steek te laten en uh, dit gevecht moet voortgezet worden. Zei, hij wist eigenlijk al wel dat hij een soort martelaar zou worden. Ja. Dat hangt ook wel een beetje aan een ja. soort martelaars uh, syndroom.
0: In het buitenland kun, kun je ook moeilijk oppositie voeren, denk ik. In, uh, in Rusland heb je toch niet echt uh, in Rusland
3: kun je ook moeilijk oppositie voeren. Ja, dat is ook zo. Ja. Um, um, hij wist eigenlijk al wel zeker dat hij werd opgepakt en het gebeurde ook meteen. Hè, ja. Toen hij ja. landde, landde meteen in de cel en hij is kwam. ook in de cel gestorven nu. Uh, Ja, ja, ja. in een strafkamp ergens in uh, Siberië.
0: En en, en, uh, de de reacties waren toch heel uh, uh, gechoqueerd. Zijn vrouw was op dat moment juist bij die uh, bijeenkomst in München, die veiligheidstop, uh, waar zij ook sprak. En waar ze zelfs na het nieuw had gehoord nog die mooie speech gaf. Die hele doorvoelde, doorlevende speech gaf. Dat was natuurlijk heel indrukwekkend om te zien. Maar echt een verrassing was dit toch ook niet. Is de timing dan wel... uh, Iets wat jou verbaast? Of, want dat hij, dat hij überhaupt nu er niet meer is. is dat viel toch, toch wel een beetje te verwachten op een
3: gegeven moment. Ja, ik zou denken van... Uh, hij, had ook, hij had ook eerder kunnen omkomen. Hè? Dus uh, je, af en toe kwamen we ineens wel het teken van leven. Volgens mij was het nog twee maanden geleden. Um, toen verdween hij een tijdje van de radar. Want hij had wel veel contact met zijn uh, advocaten. Met zijn vrouw, met zijn team. Ja, um, ja en toen was het weer een... Ik geloof twee weken was het echt helemaal uh, radiostilte. Dus dachten ze ook van ja, wat is er met Naval niet gebeurd? En toen doken je ineens weer op. En af en toe doken er ook wel beelden op. En dan zag je hem uh, echt als een, uh, zo'n krijgsgevangen. Hè? Dus uh, volledig uh, vermagerd met holle, holle, holle wangen en uh, ja. diepliggende ogen. zag er vreselijk uit. Dus het had eigenlijk anytime kunnen gebeuren. Ik denk dat, uh, dat niemand echt verbaasd was. Misschien dat het nu is gebeurd, maar hoe dat precies is gebeurd, dat weten we natuurlijk niet. Het lichaam is nog niet vrijgegeven en... Wie weet uh, heeft, heeft Poetin er de hand in gehad. Misschien ook niet. Je weet, uh, Siberië is erg ver van Moskou. Het kan best zijn dat, die, uh, voortdurend, dat, gewoon, dat zijn lichaam is bezweken onder voortdurende folteringen. Isoleercel, dat, dat is, dat is uh,
0: gissen. Ja, dat is allemaal gissen. En dat is niet zo heel erg makkelijk vanuit hier. Uh, wat, wat me wel opvalt is dat juist in de week is dat Poetin dan dat interview met Tucker Carlson, Carlson heeft. Waarbij hij toch een beetje probeert om, op zijn minst bij rechts-Amerika, een beetje sympathie uh, te winnen. Um, lijkt mij, uh, dat hij zich toch een beetje open lijkt te stellen, dat hij dan een uur lang met zo'n man in gesprek gaat. Um, is de, en, en ook op het moment waarop de oorlog uh, langzaam dan toch wel echt in het voordeel van Rusland lijkt te keren, met die oorlogseconomie, de uh, successen aan het front nu toch weer uh, tegen Oekraïne. Is dit allemaal? Nou, uh,
3: is dat toeval dat het allemaal rond deze tijd gebeurt, nu twee jaar na die invasie? Ik kan me wel voorstellen dat Poetin uh, extra mannen en materieel er tegenaan gooit, omdat hij iets nodig heeft straks voor die presidentsverkiezingen, Precies, die ja. hij toch wel gaat winnen. Maar de vraag is natuurlijk, uh, de, op een gegeven moment gaat het niet meer om hoeveel procent van de stem je haalt, maar hoe hoog is de opkomst. Dat is, dat is vaak veel belangrijker voor uh, Landen die. In zijn draagvlak eigenlijk een beetje te Ja, te precies. Het dus, uh, dus het zal toch wel 80, 90%, 95% worden. Maar ja, als maar 20 of 30% gaat stemmen. dan weet iedereen eigenlijk wel voldoende. Dus je moet mensen naar de stembus krijgen. Ja. En misschien is dat voor hem cruciaal geweest. om te laten zien dat die oorlog wel de goede kant op gaat. Mm-hmm. Maar kijk, een half jaar geleden met het, met het uh, lenteoffensief. Ik zeg een half jaar geleden, omdat het lenteoffensief van de Oekraïne. Kom, kom dat kwam vrij laat op pas in de zomer. <laughs> ja. Uh, ja, toen hadden we toch een beetje hoop dat het de andere kant op ging. Maar als je. Als je iets meer afstand neemt, dan zie je dat er niet zo heel veel gebeurt aan dat front. Hè. Het, is een, uh, het is al een beetje een, een uitputtingsoorlog uh, met, met een front dat amper beweegt. Af die IFK, wie had er ooit van gehoord? Dat is dan ingenomen. En afgelopen zomer hebben, de Oekraïners hebben robotine ingenomen. Ook, ook zo'n klein stadje waar je nooit van had gehoord. En ja, nu wordt het misschien weer terug. Maar in grote lijnen ligt het wel een beetje vast. Ja. Um, en als je iets, iets meer afstand neemt, dan heeft Poetin natuurlijk niet heel veel succes met zijn oorlog. Gezien heb... al, al die manschappen die hij heeft verloren al. Ja,
2: ik heb het ook deze week geschreven inderdaad. Dat, uh, als je van raar, wat ruimer perspectief kijkt, dan zie je dat hij zijn doelen gewoon niet heeft gehaald, uh, uh, Poetin. En wel, de, eigenlijk geen enkel doel heeft gehaald. Deze stap zal niet op zijn lijst met doelen hebben gestaan, die stad waarvan Robert nog wel de naam weet en ik of weet, was gegeten. Maar, uh, maar... maar de vraag is,
0: heeft de Europese de kant, of heeft de Oekraïne gesteund door de, door de EU en de NAVO wel nou, ze... de doelen gehaald dan? Nou ja,
2: we, dat, ik, uh, Oekraïne heeft van uh, die Zwarte Zee floten weten te verjagen daar. Dat is toch wel heel knap. En die graancorridor waar iedereen zo be- 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 ontzettend bang voor was uh, in het begin van de, van de, Over de Zwarte zee. Die, die, is, die is er, ja. gewoon, die is er ja. gewoon weer. Dus, uh, dus, dus zoveel succes heeft Rusland ook niet uh, daar, in, uh, daar in Oekraïne. En alleen dreigt nu, en dat is volgens mij, en daar wijzen de Oekraïners ook graag op, en militairen hier in Europa ook, dreigt gewoon munitietekort en wapentekort voor die Oekraïners. En dan worden ze makkelijker slachtoffer van de intenties van Poetin, die ook veel meer, uh, veel meer mensen op de been kan brengen, ondanks het feit dat er 300.000 tot 400.000 zijn, zijn uitgeschakeld, dan wel gedood, dan wel zo verwonden dat ze niet meer kunnen vechten. Dat is, is ook heel veel, hè? Is
0: er een scenario, is er een scenario waarin. Er één partij kan winnen en de andere partij verliezen, of is dat op dit moment een uh, meer een semantische discussie?
2: Ja, ik denk dat daar een groot probleem ligt voor de Europese Unie. Die hebben um, de leiders van de Europese Unie hebben toch te hard geroepen Poetin mag niet winnen. Uh, dan moeten we, ten, moeten we, ten, ten koste van alles moeten we voorkomen dat Poetin gaat winnen. Want dan gaat hij door. Hij houdt, dan houdt hij niet op. Dan zijn we. Ja. Dan zijn de dus maar dat niet winnen... dat is nooit gedefinieerd. Of, uh, dus er is eigenlijk... Maar moet Poetin situa- dan verslagen worden? Is, ja, nou dat, is, dat er is een situatie ontstaan eigenlijk... waarin de verwachting is gewekt... dat Oekraïne weer helemaal de Oekraïne moet worden... zoals die was voor 2014. Hè, inclusief de Krim. Mm-hmm. Um, maar er is geen enkele aanwijzing... dat dat gaat gebeuren. Dus als die, als die oorlog... Ja, die oorlog tot een einde komt en er is een toch een, die Donbass en de Krim zijn dan van Oekraïne afgesneden. Althans, afgesneden gebleven zou je ook kunnen zeggen, ja. want ze hoorden er al niet heel erg bij. Dan gaat dat toch nu als een soort verlies en, voor, voor, voor EU en Oekraïne boeken in, en winst voor Poetin. Dus ze hebben dat eigenlijk, vind ik, niet zo heel erg slim aangepakt. Terwijl uiteindelijk weet iedereen, althans, dat lijkt mij... Dat er toch een soort vergelijk moet komen op een goed moment. Dus dat een deel van Oekraïne naar Rusland zal moeten gaan. Wil je die strijd stoppen? Dus
0: de les is dan, als je, als je, roept, als je heel harde heel hard taal gebruikt. dan moet je ook heel duidelijk definiëren wat je bedoelt met winnen lastig, en, en verliezen. Ja, maar dat is
2: lastiger. Want, want als je dan gaat definiëren wat je. Ik uh, wil niet wat zeggen, je, wij stoppen wel bij de Donbass. Als je zegt, nou, die Donbass mag die wel hebben. Dat, dat rekenen we niet tot verliezen. Als je dat gaat zeggen, ja. dan, 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 dan ben je Dus ik begrijp ook wel wat, wat het dilemma is. Maar het is nu zo twee. Het is, het is eigenlijk. De, 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 Poetin heeft eigenlijk nooit gezegd we willen heel Oekraïne volgens mij. Die heeft dat die Oekraïne wilde Oekraïne bevrijden van ze, van, van het van regime, de ja, en dergelijke. Ja, ja, ja. Maar die heeft niet gezegd ik, uh, ik stop pas als ik uh, Kiev en Lviv ook heb ofzo. Dat heeft hij volgens mij nooit gezegd. Um, maar dat, dat weet ik niet zeker. Nee,
0: nou, ze hebben natuurlijk de invasie aanvankelijk ging heel ver. Dat zou inclusief Kiev moeten zijn om het uh, dat regime daar te verdrijven. Ja. Geloof ik. Dat was dan dat Poetin dat die nazi's noemde. Um, maar daarna lijkt het wel alsof Poetin wel over een akkoord zou willen praten. Inclu- als het gaat over die oostelijke gebieden in de Krim. Dat, hij, dat er uiteindelijk dan een soort van staakt-het-vuren zou kunnen komen en zo. Maar dat dat echt een afgesneden weg is voor uh, Oekraïne. Ja, en, ook, gesteund en, dus. en gesteund door de EU. Ja. En gesteund door de EU. En is het dan nu tijd dat, in, dat Ursula van der Leyen even haar kracht laat zien en zegt, ja, we gaan hier toch een uh, gesprek, we gaan hier toch een, een, een tafel openen,
3: nee, Robert? Nee. Nou, um, rond de tafel met Poetin? Je, je kunt je kun niet over, over het hoofd van de Oekraïners gaan zeggen, van we gaan nu praten met, uiteindelijk moet Oekraïne misschien komen. is vaak gebeurd. Rusland. Ja, en, en toch zullen die Oekraïners, die zijn, die zijn niet bereid om, om dat deel van Oekraïne, zeker die dom niet om dat nu al op te geven. Uh, dus je kunt, je, je, dan zou je druk moeten uitoefenen op uh, Zelensky om te zeggen, van nou, gaan nou we toch maar praten en misschien moeten we dan ja. maar. Dat frozen conflict. En wie weet komt er ooit nog eens een keer een opvolger van Poetin. En wie weet is die gematigder dan Poetin. Wat helemaal niet gezegd is. van je hebt er natuurlijk zoveel radicale rondlopen in Moskou en uh, in de omgeving. Het ja. kan best wel zijn dat iemand is zoals Prigozhin. Uh, die tenslotte ook zomaar uh, is ingestort in een ja. vliegtuig. Ja. En er zijn ook voldoende bloggers geweest die, die zijn uh, verdwenen in de cel. Omdat zij vonden dat Poetin te soft was. Ja. Dus er is ook een heel deel van Rusland zegt van ja, het gaat eigenlijk niet ver genoeg. Ja, yes, Sam. Spreek dus je voor dat het... Dat, <laughs> nog soft. Spreek je voor dat, uh, dat Rusland verliezen blijft leiden en dat dat, dat uh, tot grote irritatie leidt in Moskou zelf. Misschien is er wel iemand die zegt van nou, ik, ik zal het eens laten zien hoe je het ook kunt doen. Ja. Maar daarover,
2: ja. daarover werd uh, een half jaar geleden of een jaar geleden meer gespeculeerd dan nu eigenlijk. Ja. Hè? Poetin lijkt wel wat steviger te zitten. Ja. Um, en ja, d- dat. Dat, en als jij zegt, van ja, misschien komt ooit wel een opvolger van Poetin. Ik denk, wanneer is ooit? Dat kan ook over uh, vijf of tien jaar zijn. Dat is nog, echt, dat is nog een long way to go. For, wij zijn nu twee jaar in die oorlog. Ja. Maar nog eens vijf jaar deze oorlog. Dat gaan, gaan de Oekraïners niet trekken. En dat gaat uh,
1: de Europese Unie ook niet trekken. Dan toch als afsluitende vraag aan jullie allebei. Verwachten jullie dat wij volgend jaar hier weer zitten te praten over drie jaar oorlog? René? Uh,
2: ik ben bang van wel. Robert? Ik denk het ook. Oké. Okay. Lekker simpel, lekker kort.
0: En geen vr- vrolijk vooruitzicht, toch? Um, ja, nee, uh, René, jij houdt dit jaar, ik neem aan dat we je nog vaker te horen krijgen, want de Europese verkiezingen ja. komen eraan. Je zit in Brussel, daar zit een, waar de NAVO zit. De Vlaamse verkiezingen en de Belgische verkiezingen ja. komen eraan. Dus René is niet weg te slaan bij ons. En Robert ja, maar niet ge- uit Brussel ben ik weg te slaan. Uh, Niet in Brussel, maar blijf af en toe ook bij ons in de podcast komen. <laughs> en Robert ook gelukkig uh, dichter bij huis. als uh, um, Toch ook buitenlandcolumnist. Hartelijk dank, heren.
1: Ja, dank u wel. Graag gedaan.